0: Nolongin
1: dong Hah? Ada apa
0: nih? Ini nyanyi si Bian Hah? Si Bian? Bian
1: kenapa? Aduh, gue kecandungan podcast Podcast
0: Sirina Haa? Podcast Sirina Hai
1: Sibilion Balik lagi di Podcast Sirina Season 2 puasa puasa, puasa, kan. iya. kan puasa sekarang iya, sirup Emang itu udah tuh puasa. udah bertebaran nih iya lu lihat dong di tv banyak iklan iya. iklan ah, gua
0: oh, nonton tv oh, iya. oh, iya. gua dengerin
1: podcast waduh boleh boleh kan
2: apa benar benar nah nih
1: kan lagi puasa puasa gini nih lu tuh kalau Biasanya itu siang, siang nih nunggu azan buka tuh lu ngapain dah? Gua mantengin enggak enggak marah. ngaco buat
0: kayak iduh puasa nih. Iya.
1: Biar puasanya kuat. Enggak gitu. Oh gitu. Oh nggak gitu. gitu. Kalau yeah. puasa puasa kan menahan diri hmm. dari apa namanya? godaan, iya, yeah. lapar, segala nafsu, nafsu semua. Kalau kita enggak nafsu? Enggak <laughs> apa-apa. <Nafsu. laughs> Jadi kalau misalnya lu makan siang enggak nafsu <laughs> lu enggak batal maksud lu. Enggak batal juga. Iya, enggak batal. Ya sih, hmm. juga. ini tuh lagi apa ya udah lama kan setahun kita puasa ya. <laughs> tera -tera lagi. Ya, iya ngepuasa emang kayak gitu siklus ya pak iya <laughs> seneng gitu loh ada udah ramadan lagi bisa iya. mempertasan lagi soalnya dulu gua kalau lagi puasa tuh ya gua kalo taruh, pernah lu bolos ya enggak enggak, enggak, enggak. <laughs> gua lagi teraweh tuh ya gua paling belakang ya. terus bapak-bapak lagi sholat terus semua ya terus abis itu gua sholat di belakang kan terus tiba-tiba lagi teraweh lagi adem-adem terus apa doa ada anak kecil ya terlontasan, cetak, abis itu bawa ke tuh eh kaget semua, eh dan lo kaget gue kayak gue mau ketawa tapi lagi trawe kan, gak enak dulu. juga sama Tuhan gitu ya. Ya Allah oh, bener juga, bener juga. Nah tapi tuh kita kan hari ini mau uh, ada bahasan lagi nih di uh, apa namanya episode kali ini. Nah hmm. sebelum itu kita bakal bawain berita dulu soalnya ada berita tambahan yang harus kita beritakan. Berita menarik, menarik, iya menarik. 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 Ya, menarik. Oke, okay. berita pertama.
0: Nah, ada open registrasi untuk peserta TAUSIAH RAMADAN Buat kalian yang mau maksimalin produktivitas Terus mau uh, memaksimalkan pikiran positif Dan selalu semangat nih dalam beribadah Bisa banget ikut TAUSIAH RAMADAN yang diadain sama HIMSI Dan mau tahu nggak sih acaranya diadain kapan? Kapan tuh? Jadi, bakal diadain hari Minggu, tanggal 2 Mei 2021 Itu acaranya setelah Zuhur jam 12.20 Dan ini online Jadi melalui zoom meeting Open registrasinya Kalian bisa ikut mulai dari 17 sampai 25 April 2021 Jadi buru-buru daftar nih guys Semuanya
2: boleh daftar nih
0: Boleh-boleh Nah link registrasinya langsung aja Cek di Instagram @himsi_winjkt. Lanjut nih.
2: Nih berita kedua nih enak banget nih buat kalian camaba UIN 2021 ada kabar gembira uh, UMPTK, UMPTKI N mm -hmm. tahun ini bakalan menerima banyak banget camaba nih oh, sekitar seribu okay. lebih 1.338 orang. Mm -hmm. Jadi buat kalian yang pengen join di Keluarga UIN, mm -hmm. nih, UIN Jakarta, sabi, nih, ya sabi. sabi banget nih Jalur UMPTKIN Nah untuk informasi aja nih, UMPTKIN tuh cuma untuk jurusan keagamaan mm
0: -hmm. jadi, Ada berapa jurusan tuh?
2: Lumayan banyak sih pokoknya
0: 30-an ya? Ia iya sih?
2: banyak sih Ya kan namanya UIN, Universitas Islam Negeri
0: Iya nah, sih, banyak ya jadi iya. pilihannya mm -hmm.
2: Untuk pendaftaran dan pembayaran itu dimulai dari 1 April sampai 30 April 2021 Sedangkan untuk finalisasi pendaftaran itu mulai dari 1 April sampai 6 Mei Jadi buat adik-adik nih Buat teman temen yang pengen daftar nih jalur UMPTK, UMPTKIN Boleh banget nih Langsung GC daftar kan? Tapi
0: bayar juga ya Iya bayar Karena dong bayi, Daftar dan bayar iya, ya. Jangan, Just to
2: belajar, nah, <laughs> belajar.
0: Jangan, Jangan terlalu berserah diri hmm, juga iya.
1: Walaupun kita disuruh istiqomah ya,
0: Tapi ikhtiar juga eh, Iya istiqomah
1: Nah ini nih terakhir gue mau info aja nih uh, Menurut WHO uh, WHO ini mengakui Laboratorium terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Itu jadi salah satu Laboratorium dengan Jaring pemeriksaan PCR COVID-19 terbaik Jadi itu hmm. laboratorium WIN ini Salah satu terbaik dalam pemeriksaan PCR di uh, COVID-19 hmm. Kayak gitu Nah, kali ini kita bakal kedatangan narasumber dari Kuliah Saham. Nah, ini namanya Kafirman Firman Siregar, dia founder dari Kuliah Saham. Hmm. Jadi langsung aja kita ya Halo Kafirman Firman. Halo. 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 Halo, Kak, gimana kabarnya, Kak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nah, ini kita uh, mau nanya-nanya nih kak uh, tentang saham. Iya, kita mau kuliah sama kakak nih hari Ia, kan? ini Bener banget, kuliah. Kira-kira berapa SKS ya kak? Nongkrong
3: aja, nongkrong aja kalian.
1: SKS kan ini bisa tuan kredit saham. <SILENCIO> iya
3: iya bisa, <SILENCIO> bisa bisa bisa
1: bisa. Iya kan nih kita kan maksudnya udah beranjak dewasa, kita juga harus nyapin uh, finansial kita kan hmm. buat kedepannya. Iya, kita juga mau nanya-nanya tentang saham tuh apa.
0: Nah, nah kita boleh nanya nggak sih sebelumnya kak uh, kuliah saham itu tuh apa sih kak? Mungkin banyak yang belum tahu nih ya para sipilion. Benar. Nah, kakak bisa jelasin nggak tuh kuliah saham tuh apa sih?
3: Oke, okay, jadi uh, kenalin lagi ya. Uh, gua Firman Siregar, gue alumni dari IPB, baru bat lulus juga fresh graduate. Uh, dulu bangun kuliah saham itu pertama kali di kampus di IPB ya. IPB. Jadi kuliah saham itu salah satu platform edukasi tentang uh, tool, apa ya tentang belajar saham lah ya bahasa mudanya ya buat teman-teman pemula nih. Gue bil khusus nih buat teman-teman uh, mahasiswa karena Jujur ya lan, uh, latar belakang kuliah saham itu ada ya karena tadi berdasarkan keresahan banyak banget teman-teman saya yang mau belajar saham tapi tidak ada nih platform yang bisa menjadi tempatan buat mereka belajar ke saham karena saya sendiri pun jurusan teknik sipil dan lingkungan kan memang iya. di luar dari uh, dunia ekonomi dan finance seperti itu jadi pertama kali kenal saham itu awal 2017 uh, di salah satu cabang bursa efek Indonesia Waktu itu iseng-iseng aja ikut uh, workshop uh, apa namanya sekolah pasar modal. Waktu itu belajar mulai mulai pertama kali investasi 2017 sampai uh, kelulusan berdiri itu awal 2020. Jadi memang kalau bicara uh, saya pribadi invest sudah dari 2017. Nah, seperjalanan itu banyak banget nih teman-teman mahasiswa yang berminat untuk berinvestasi. termasuk oh, di instrumen ya, saham. Kan? Iya, betul. Jadi dulu tuh uh, biasanya ya, di kampus ya kita suka nongkrong-nongkrong gitu kan. Eh uh, pada bingung, "Lu liatin apa sih, Man?" gitu kan. Liatin saham," gitu kan. Nah, mereka sebenarnya udah ngahu juga, udah pada tahu lah ya. Uh, maksudnya kita juga biasa menting, sering nonton TV gitu kan. Di Metro TV saham ABCD naik gobla bla gitu kan. Nah, kita sering sering dengar itu tapi pada pengen belajar nih, gimana sih cara transaksi atau investasi di saham ya gitu kan. Nah dulu dulu kan kita masih masih apa ya masih suka baca dan sebagainya ya saya uh, sharing waktu ibu e sharing buku tapi kok saya lihat uh, dua minggu ke kemudian kok oh, sama gitu uh, saham itu apa mas dan sebagainya nah, akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa memang mahasiswa itu malas baca sepakat gak? Betul <tuh <tuh gak? ya betul sekali apalagi jurnal
1: panjang banget
3: nah betul nah jadi saya lihat memang banyak banget nih sebenarnya uh, mahasiswa itu pengen belajar Tapi memang secara untuk membaca itu tingkat literasi kita kan masih kecil ya. Jadi lebih suka uh, visual, nonton video, atau atau lihat konten gitu anak Nah saya ngeliat nih, awal 2020 kan lagi hype tuh uh, mode-mode karosel ya, kalau di Instagram ya. Dan Instagram merupakan salah satu tempat nongkrongnya anak-anak milenial. Nongkrong liatin konten kan. Ya. Nah daripada mereka ngeliatin hal-hal ya, yang nggak produktif gitu kan, waktu itu tuh. Uh, saya iseng, iseng aja buat Karosol juga tentang uh, edukasi saham. Alhamdulillah mereka suka nih. Nah ini dari situlah kuliah saham terbentuk sampai dengan sekarang kurang lebih sudah hampir 400 post ya. Kita insya Allah konsisten per hari nge-share satu postingan tentang edukasi saham seperti itu.
1: Berarti emang edukasi itu lewat sosial media, sosial media ya? Iya,
2: yang, ya, yang tadi betul. ingin belajarnya, kemudian ingin mengejarkan ke yang lain. Ya. Biar yang lain itu nggak kesusahan banget ya? Iya, betul. Yes, betul, betul banget.
1: Oh iya nih kak, uh, saya mau nanya lagi dong kak, uh, investasi kan ada banyak tuh, tuh jenisnya tuh kayak gimana sih kak? Terus kayak kakak tuh prefer ke apa? Apakah saham atau ke yang mana gitu kak?
3: Oke, okay. jadi kalau kita bicara instrumen investasi itu memang banyak ya, ada di sektor lah, ada di sektor keuangan gitu. Beli tanah ya mungkin di sini yang suka apa namanya investasi tanah, investasi rumah tuh orang-orang tua kita dulu ya, properti lah bahasa ininya. Nah, ada juga ternyata di sektor keuangan, apalagi di sektor pasar modal. Ada reksadana sekarang, ada obligasi, ada saham, dan sebagainya ya turunan-turunannya. Jadi, ya paling sederhananya sih kalau saya bagi, kalau di pasar modal, yang paling dekat dengan milenials itu adalah saham, reksadana, sama obligasi. Jadi, bedanya apa kalau obligasi itu surat utang. Biasanya dikeluarin oleh eh, baik pemerintah ataupun eh, swasta ya. Jadi, mereka mengeluarkan surat utang, kita beli. Ibarat ya kita nyumbang modal lah ke mereka dengan timbal bagi hasil berapa persen dalam waktu jangka waktu tempo misalkan 3 tahun ke 5 tahun, itu obligasi. Atau teman-teman juga sering dengar deposito ya, deposito bank tuh. Ya kita nitipin uang ya, kita ya. dengan return berapa berapa persen per tahun gitu. Atau uh, reksadana, nah bedanya reksadana dengan saham apa? Reksadana tuh ada berbagai macam lagi ya, intinya yang yang beda reksadana dengan saham adalah kalau reksadana, Kita nitipin dana kita ke manajer keuangan atau manajer investasi. Nah, si manajer investasi yang mengelola dana kita. Kalau kita beli reksadana dana saham, berarti si manajer investasinya mengelola dana kita ke instrumen saham, kayak gitu. Hmm. Tapi kalau saham, kita beli sendiri ini saham perusahaannya dan kita mengelola portofolio kita sendiri. mau naik mau turun kita sendiri yang ngelola, kayak gitu. Kemudian saham terakhir. Nah, kalau saham itu bahasa sederhananya gini. Uh, misalkan tadi Mas Bian ya, Mas Bian punya ya, mau buka usaha bakso, misalkan. membuka usaha baksonya sama teman-temannya. Misalkan butuh modal sekitar 10 juta. Nah, Mas Bian sendiri cuman punya modal 1 juta. Akhirnya ngajaklah nih misalkan Mbak Ari, Mbak Alda gitu ya untuk join ke bisnis baksonya nih. Misalkan ajak 9 orang jadi 10 orang. Nah, setiap orangnya nyumbangin dana 1 juta atau nanam modal 1 juta. Nah, 1 juta ini disebut dengan kepemilikan saham atau kepemilikan bisnis baksonya tadi. Berarti setiap orang dalam bisnis baksonya Mas Bian tadi memiliki saham sebesar satu juta kayak gitu itu saham. Nah hmm. kalau misalnya sekarang kita beli saham Bank BRI berarti kepemilikan perusahaan BRI seperti itu. Hmm. Jadi sederhana kayak gitulah. Oh iya. iya.
1: Paham, kalau Pak.
2: jadi sistem keuntungannya ini kurang lebih bagi hasil ya kayak gitu ya.
3: Iya yes, betul. Jadi kalau keuntungan di saham itu ada dua ya. Jadi yang pertama tadi bagi hasil kita sebut dengan dividen jadi misal tadi Mas Bian tadi baksonya ternyata untung nih e, tahun pertama Untung misalkan untungnya e, 10 juta gitu setelah dipotong dengan operasional ya udah bayar pegawai tempat dan sebagainya nah 10 juta keuntungan ini dibagilah nih ke tergantung teman-teman modal Misal tadi semuanya berarti nah anak modal 10% kan? berarti 10 jutanya itu dibagi tuh e, per Ke 10 orang tadi kan, karena punya 10 orang dan dengan porsi saham yang sama kan Berarti tiap orang dapat 1 juta nih dividen Kemudian keuntungan yang kedua di saham itu namanya capital gain Itu selisih harga jual dengan harga beli Jadi bisa aja dulu beli sahamnya baksonya Mas Bian tadi 1 juta Bisa aja 2 tahun kemudian karena banyak yang mau invest di perusahaannya Mas Bian Harga eh, saham bakso Mas Bian tadi naik sampai jadi satu juta 500 atau 2 juta, juta. Nah misalkan hmm. Mbak Alda mau jual nih ke orang lain kepemilikan saham uh, bakso masbien tadi bisa ketemu ke orang lain gitu. Cuman Oi. kan kalau di bursa efek kan dia jelas tuh ya ada sistemnya ya, di ATS. Jadi kita tahu nih harganya naik turun kan tergantung dengan demand dan supply di pasar. Jadi kita Oi. tahu nih oh harga sekarang naik ya kita jual silakan. Kalau nggak jual ya nggak jadi masalah seperti itu. Jadi mudahlah sebenarnya. Bahkan saya selalu bilang ke teman-teman peserta kuliah saham selama teman-teman bisa uh, menggunakan aplikasi Gojek. bisa menggunakan aplikasi Grab, bisa transaksi di mobile banking, artinya kita juga bisa loh untuk transaksi atau investasi di saham karena sekarang semuanya udah digital. Beda sama zaman dulu kayak gitu.
1: Kak, kalau misalnya nih Kak, kalau bedanya investasi sama trading itu apakah bedanya?
3: Oke, jadi itu hanya beda ini ya sebenarnya dari bahasanya deh kita udah beda ya. Investasi berarti kan ya kita investasi kayak kayak ya kita berarti apa ya? Beli sesuatu untuk disimpan jangka panjang. Kalau trading itu kan dari Dari bahasa trade ya berarti perdagangan atau jual beli lah. Bahasa sederhananya gini deh. Kita anggap aja kita nggak usah bahas e, saham gitu. Kita anggap aja emas nih yang paling dekat dengan kita. Misalkan bari beli emas saat ini dia punya punya uang 10 juta gitu. Uangnya nganggur nih nggak kepake gitu. Ah daripada nganggur di rumah ya udah gue beliin emas aja deh gitu kan. Emas dibeli nih misalkan disimpan untuk nanti dia S2 misalkan lima tahun lagi. nah itu disebut dengan investasi dia beli untuk disimpan jangka panjang uh, kalau trading gimana kalau trading mbak Ari beli nih oh harga emas sekarang lagi turun nih gitu misalkan uh, bulan depan gue jual nih uh, dengan harapan naik gitu atau ya gue mau jual jangka pendek lah kayak gitu bahasa sederhana ya udah beli beli emasnya kemudian bulan depan dijual atau mbak Ari buka toko emas itu trading namanya jual beli Itu sih bedanya. Jadi dari segi jangka waktunya yang paling, paling mudah ya, kalau investasi itu pasti jangka panjang, di atas satu tahun, kalau kita bicara trading, itu jangka pendek. Tapi uh, bisa di bawah satu tahun, bisa tiga bulan, ada jika orang yang di saham yang scalping ya harian gitu. Dia transaksiin sahamnya itu dalam jangka waktu satu hari, dua hari, seminggu, dan sebagainya seperti itu.
0: Tapi ah. uh, aku mau nanya nih Kak, kalau begitu, kalau misalnya trading itu jatuhnya short term ya, Itu tuh lebih beresiko investasi saham atau gimana tuh Pak? Atau sebenarnya sama aja, cuman beda jangka waktunya aja Pak?
3: Oke, okay. jadi beda uh, kalau kita bicara dari risiko ya. Risikonya lebih besar mana investasi atau trading. Yang pertama, ini kita anggap sahamnya sama ya. Kita anggap sahamnya fundamentalnya bagus. Tipe. Artinya gini, risiko itu kembali lagi ke kita ya. Selama kita paham apa yang kita transaksiin, kita paham uh, apa yang kita lakukan, baik investasi, baik kita trading. Artinya kita tahu nih, Risikonya di mana dan uh, apa namanya uh, rewardnya di mana? Tapi kalau bicara secara umum ya secara general investasi dengan trading itu risiko lebih besar yang mana? Ya jelas lebih besar ya trading. Kenapa? Karena jangka pendek kita harus taktik apa ya tiktok dual beli saham kan? Dan teman-teman juga harus uh, belajar yang namanya analisa teknikal gitu, belajar tentang pergerakan harga saham, kemudian membaca uh, grafik dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau investasi ya punya risiko juga. Karena ya saham di Bursa efek Indonesia kan ada 700 ya. Itu nggak selamanya harganya terus naik dalam jangka panjang. Ada juga yang turun loh kayak gitu. Artinya ya dua-duanya punya sisi mata koin masing-masing gitu. Hmm. Selama kita mau belajar, kita tahu gitu apa yang kita lakukan. Insya Allah sih risiko itu bisa kita uh, tanggulangi kayak gitu.
2: Oh, bisa diminima, bi, di Mi, minimalisir. Isir. Ya
3: betul.
1: Ada punya risiko masing-masing. Iya, kan.
2: iya. Tapi nih Kak, kan di masyarakat. luas nih, nggak semua tuh bisa menerima uh, saham secara baik gitu, banyak stigma negatif tentang saham, ada yang bilang saham itu haram, mm -hmm. ada yang Itu sering
0: banget yang... sih ya.
2: Iya, kan? walaupun orang-orang itu belum tahu seutuhnya, itu nggak bisa dihilangin tuh iya, stigma, stigma negatif. Iya, itu ya. Iya, itu tanggapan kakak tuh tentang saham itu, itu hukumnya haram,
3: haram. Pandangan iya, kakak gitu sih, saham itu ah. Jadi uh, bicara terkait kehalalan dan keharaman tuh bukan apa namanya. Saya nggak bisa dari sudut pandang saya sendiri, tapi saya langsung bawa fatwanya nih. Karena ya saya nggak bisa nemuin fatwa saham ini halal atau enggak. Tapi itu tugas dari MUI kita. Jadi uh, wajar sih sebenarnya ya buat orang-orang awam yang belum kenal dengan saham, belum kenal dengan reksadana dan uh, apa namanya instrumen pasar uang yang lainnya ya, uh, menganggap ini hal yang tabu karena memang sekarang semua udah digital. Beda cerita dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu memang saham itu lembarannya lembaran asli lembaran kertas, tapi kan sejak 2010 ke atas itu kan semua udah digital, jadi memang lembarannya itu dalam bentuk uh, apa namanya digital gitu, kita nggak bisa ngelihat langsung uh, sahamnya. Nah terkait kehalalan dan keharaman saham itu udah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi ya ini bukan kata saya, tapi langsung dari Fatwa MUI. Artinya kalau kita uh, jadiin sebagai undang-undang syariah, ya itu jelas gitu kan halal haramnya itu jelas dalam fatwa tersebut jadi enggak cuma makanan doang yang bisa kita tahu nih makanan halal atau haram ternyata saham itu juga ada terkait kehalalan dan keharamannya nah itu mm -hmm. diatur oleh fatwa MUI DSN 80 tahun 2011, teman-teman silahkan searching kalau misalnya mau lihat yang versi lengkapnya. saya jelasin singkatnya aja jadi silahkan searching di google DSN, DSN uh, MUI 80, jadi Uh, dari ada namanya Dewan Efek Syariah ya da dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas untuk membuat fatwa ini. Jadi kan ada 700 nih perusahaan di bursa efek Indonesia. Nah enggak semuanya kan uh, artinya sesuai dengan kaidah uh, keislaman ka kita atau kaidah syariah ya. Nah ya. sehingga dibuatlah itu namanya fatwa tadi fatwa yang DSN 80. Nah DSN 80 itu berisi uh, kriteria saham-saham yang masuk dengan kategori saham syariah. Jadi yang pertama kalau kita mau uh, kita transaksi kita itu dikatakan syariah atau sah secara secara apa namanya? secara hukum agama gitu ya. Yang pertama kita mentransaksiin saham syariah. Jadi gimana kita mentransaksiin saham syariah? Jadi dari 700 saham di Bursa Efek Indonesia itu udah diseleksi oleh bursa oleh OJK yang lebih tepatnya ya. Yang mana saham-saham syariah. Nah, teman-teman tinggal cek namanya indeks saham syariah Indonesia. Isinya ada sekitar 440 an perusahaan. Artinya kan ada banyak yang saham syariah yang masuk kategori syariah ya. Ada hampir 70 persenan dari total ke 100 persen saham di bursa Indonesia. Artinya kalau teman-teman masih menganggap saham itu haram, ya udah nggak bisa lagi. Karena ada 400 saham iya syariah kan? di Indonesia gitu kan. Ya udah nggak ada alasan lagi bilang saham itu haram. Karena tadi satu, uh, indeks, satu indeks saham syariah kita tuh ada 400. Nah gimana sih OJK menseleksi uh, saham syariah dari 700 yang pertama dilihat dari produk perusahaannya? Ini dari OJK ya. Jadi kita nggak perlu seleksi satu-satu, kita tinggal nikmatin aja tuh list sahamnya. Tinggal jadi kita nggak ya, kan? satu-satu. Uh -uh. Jadi saya jelasin nih OJK-nya gimana seleksinya dari fatwa tadi. Yang pertama dilihat dari uh, bisnis perusahaannya, dari zat yang diperjualbelikan. Yang pertama selama produk yang diperjualbelikan itu tidak melanggar uh, syariah itu lolos nih seleksi yang pertama. Jadi ibarat tuh di, dikerucutin tiga tahapan nih untuk memilih saham syariah. Tadi yang pertama dilihat dari produknya, misal contoh produk minuman keras, itu kan nggak masuk dalam kategori kan? syariah kan syariah kan dilarang, berarti kalau dia produknya, zatnya haram berarti gak masuk di kriteria yang pertama berarti nggak masuk perusahaan-perusahaan minuman keras atau perusahaan rokok itu kan nggak masuk karena dalam Islam kan rokok itu lebih banyak uh, mudoroknya dibanding uh, kebaikannya gitu kan nah. Kalau misalkan contoh perusahaan Indomie Itu kan lolos kan berarti Kenapa? Karena e, secara Islam kan Indomie kan halal gitu kan Nah berarti produknya halal Zatnya halal Berarti yang pertama lolos nih Kemudian yang kedua dicek dari segi hutang Nah jadi dalam fatwa itu dijelasin hutangnya itu Maksimal nggak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan Jadi misal perusahaan punya aset 100 miliar Dia cuma boleh hutang yang berbasis bunga ya Itu cuma boleh maksimal 45 miliarnya aja Nah, nah. itu kan dicek dari OJK Selama seleksi yang kedua masuk, berarti masuk dalam kategori samsyariah Kemudian dicek lagi nih, keruncutin yang ketiga Dilihat dari pendapatan non halal lainnya Lah, kok ada pendapatan non halal? Misalkan contoh perusahaan Misalkan perusahaan besar kayak Indofood gitu ya Jadi kan ada juga lah naru uang di bank gitu kan Nah mungkin ada pendapatan dari bunga dan sebagainya Nah itu dibatasi maksimal cuma boleh 10% dari total pendapatan keseluruhan perusahaan Seperti itu Kemudian dari tiga itu Barulah keluar tadi indeks syariah Isinya ada 400 perusahaan kemudian yang kedua syaratnya adalah kita mentransaksi kamnya tidak menggunakan atau tidak e, menggunakan transaksi yang dilarang. Misalkan contoh menggunakan hutang ya. Margin itu pada sederhananya hutang gitu ya. hutang yang dipinjamkan oleh sekuritas. Sama aja kayak kayak gini misalkan. E, misalkan Mas Bian gitu ya. Mas Bian mau beli Indomie. Nih. Indomie itu halal kan?
1: Iya
0: halal, ya, halal. halal banget. Tapi, halal bisa haram, itu... Tapi bisa jadi haram enggak?
3: Tapi bisa jadi haram enggak pas mau makan ya?
2: tergantung sih. Nah, Bisa Oke. jadi haram
3: ketika Mas Bian misalkan belinya pakai uang pinjaman di bank ah, ya. yang ada di bunga, oh, ya. yang ada bunganya gitu, atau uangnya nyopet gitu misalkan ya, ya, ya. Oh. ya, ya. <laughs> itu bisa jadi bisa jadi haram. Nah jadi sama sama dengan kita transaksi saham. Kalau yang kedua kita transaksi ini ya, menggunakan dana margin namanya, dana hutang, dana hutang dengan se dari sekuritas yang ada bunganya, nah itu jadi haram transaksi kita. Jadi Dua, dua itu dua Tapi kalau kita pakai dana kita sendiri, kemudian tadi saham syariah yang kita beli ya halal. Bahkan saham jadi mahar bisa. Kayak ya, gitu. bisa. Oh, dan, dan saya sudah mempraktekannya.
1: Waduh! Siap-siap <laughs> Kayak
3: Waduh. gitu. Jadi saham. itu ya. Jadi biar sekaligus edukasi juga ke masyarakat hmm. bahwa ya saham pun itu halal loh dan bisa jadi mahar. Karena saham syariah di Indonesia banyak.
1: Dan bukan hal yang negatif ya kak? Iya, jadi, contoh kayak, kayak saya
3: kemarin uh, jadiin mahal saham telkom kan, telkom kan ya secara produk bagus gitu kan, perusahaannya bagus, perusahaan besar, kapitalisasi besar dan secara syariah juga masuk kategori saham syariah ya kayak gitu. Sederhananya sih semudah itulah,
2: teman-teman. Oh, jadi e, kalau dari segi halal haram tuh udah ditentuin sama fatwa MUI ya? Iya, apalagi udah ya, itu ada yang syariah, ada yang non syariah. Ada yang nah, konvensional. Kalau juga, sekal...
3: ada, yang, oh, ada yang non syariah. Oh, oh hmm,
2: yeah. Jadi kalau secara konsep yang syariah itu udah diseleksi nih, udah yeah. diseleksi berdasarkan ketentuan-ketentuan uh, yang tadi disebutin tuh.
3: Iya yes, betul.
2: Tinggal oh. kembali ke
3: kita aja, kita mau beli yang syariah atau mau beli yang konven. itu tergantung kitanya kitanya aja gitu, nggak ada larangan.
1: Hmm,
2: hmm. Jadi Kalau kita nih dengar berita-berita di sosial media, di TV itu kita nggak boleh telan mentah-mentah tuh bahwa e, ini tuh haram, padahal iya. udah ada fatwanya Karena loh. Iya. Kan
3: iya. Kalau saya jelasin ya, keuntungan terakhir gitu ya kita berinvestasi saham yaitu adalah ngebantu perekonomian Indonesia. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena dengan kita membeli saham perusahaan di Indonesia artinya kan kita nanam modal nih ke perusahaan di Indonesia gitu kan nah si perusahaannya kan beroperasi di Indonesia tenaga kerja dari Indonesia kemudian bayar pajak untuk Indonesia dan kita pun dapat dividen atau laba bagi hasil buat kita artinya ada simbiosis mutualisme kan jadi saling menguntungkan. artinya rugilah kalau kita cuma diamin dana kita cuma ditabungan kayak gitu. ya kalau kita bicara dari sisi sosial kan juga besar tadi kan artinya kita nanam modal misal contoh Mas Bian misalkan beli saham uh, Unilever gitu, ya, Unilever kan punya punya perusahaan di Indonesia misalnya uh, dan tenaga kerja dari Indonesia, dia kan kita menjadi pemilik Unilever kan, iya, Jadi kita mempekerjakan juga banyak orang sebenarnya kan bahasa bahasa ini ya bahasa jauhnya kayak gitu ya, kayak gitu, dia kan banyak nih kebermanfaatan yang bisa kita kasih juga. Ini
1: kak, apa kalau misalnya mahar kita saham, nanti mahar kita bisa makin lama makin banyak loh. Ya,
3: ya betul lah, juga. betul betul banget jadi kalau teman-teman Nih, tahun 2017 itu ada uh, Ada di berita ya Namanya Acing Pradana Kalau gak salah, dia, dia beliin mahar tahun 2017 Itu saham sido muncul Dia beli di harga, saya lupa uh, Saya cek bentar, kalau nggak salah Di harga, nah ini nih, dia beli Di harga 450 rupiah Per lembar, kemudian di 2020 kemarin Kalau kita bicara di 2021 Sebelum dia stock split, harganya naik 1.600 Waduh saham Dan waktu itu dia beliin Saham istrinya itu 50.000 lembar atau 22.500.000. Artinya kalau kita hitung ke harganya sekarang sebelum stock split 1.600 itu uh, bisa 80 juta uh, 70 jutaan kayak gitu.
0: Nah, keren banget, sih, Kak. Pada penasaran enggak sih akhirnya gitu kenalan sama saham hmm. terus uh, menarik banget kan? Kalian hmm. tertarik nggak sih? Benar kayak sekarang harus saham iya. apa? -apa iya. Gitu, nah, Kakak bisa kasih tahu enggak sih langkah-langkah uh, untuk kita nih ya uh -huh. yang orang awam nih untuk bela memulai belajar saham itu kayak gimana sih, Kak? Kalau secara otodidaknya okay ya?
1: Iya,
3: benar yes. saya pun belajar sebenarnya otodidak ya. Saya lebih banyak baca dari buku, kemudian langsung praktek juga. Kan karena sekarang banyak banget ya teman-teman bisa dapetin gitu terkait ilmu, ilmu saham bisa dari YouTube, bisa dari buku, dari e-book, dari platform-platform kayak TikTok, kayak Bunya Instagram, saham. kayak kuliah saham, <laughs> ya. itu kan bisa juga di situ, kan Jadi kalau saya bagi itu ada tiga, tiga, tiga hal. Yang pertama, langkah pertama adalah langkah belajar. Langkah belajar itu yang minimal, teman-teman tahu lah, e, saham itu apa, kayak yang kita diskusi hari ini, kemudian cara transaksi ini, ya gimana, kemudian e, risikonya apa, rewardnya apa, kemudian prinsip-prinsip dalam transaksi seperti apa. Itu itu langkah-langkah pertama, belajar. Yang kedua adalah action. Belajar tanpa action yang percuma gitu kan. Karena banyak juga orang yang belajar terus, tapi nggak ada action-actionnya. Ya gitu kan. Nah, actionnya gimana? Actionnya teman-teman tinggal buka rekening sekuritas. Jadi buka rekening sekuritas tuh sekarang semua udah full online ya. Udah banyak banget lah sekuritas saham di Indonesia. Apalagi yang cakup ke milenial sekitarnya gitu. itu ada yang nggak ada minimum deposit. Jadi ya kita modal nol aja udah bisa mulai buka rekening saham kayak gitu. Bahkan semua udah full online. Ya gitu. Saya nggak mau nyebut merek. Takutnya malah promosi ya. Karena saya nggak dibayar juga sama sekuritasnya. Jadi, Menurut jadi intinya uh, buka, buka rekening sekuritas syaratnya apa aja? Syaratnya cuma dua. Pertama KTP, jadi syarat pertama harus ada KTP. Yang kedua adalah rekening tabungan pribadi. Nah, fungsi rekening tabungan pribadi adalah untuk nanti narik dana. Kalau teman-teman udah mau narik, dana, mau narik dana. Tapi kalau nggak mau narik dana nggak akan masuk ke rekening pribadinya kayak gitu. Cuman dua itu sama ngisi formulir. Jadi kayak kita buka rekening bank aja semudah itu. Baru Aik. terakhir. Ya, terakhir isi formulir kan. Udah kayak gitu baru ditunggu prosesnya. Nanti si sekuritasnya ngirimin nih user ID, password sama PIN buat kita login ke aplikasinya. Sama RDN rekening dana nasabah untuk nyimpan saldo investasi kita. Baru ya udah kita transaksi baru habis itu action aja. Terakhir, langkah ketiga adalah evaluasi. Nah, evaluasinya kembali belajarlah karena ya namanya kita ba uh, kasih pemula gitu mungkin aja kita salah beli saham atau kita salah dalam manajemennya dan sebagainya kayak gitu kita evaluasi dari uh, apa namanya emiten yang kita pilih atau saham yang kita beli gitu oh so, iya ya udah prosesnya kayak gitu aja kalau kan ada banyak juga yang nanya Kak lebih baik action dulu atau belajar dulu kalau saya pribadi belajar tetap harus di depan maksudnya belajar tuh bukan yang sampai detail ya sampai belajar tradernya belajar trading belajar teknikal dan sebagainya tapi ya belajar dasarnya aja terus buka rekeningnya sambil sambil belajar modal kecil dulu aja karena dulu saya mulainya kayak gitu jadi hmm. belajar sedikit lah SPM itu kan ngajarin dasar-dasar kemudian buka rekening sekuritas Kemudian uh, mulai dengan dana kecil sambil sambil ngerasain lah cuan-cuan 50000 ribu, ribu gitu kan. Iya, Terus untung rugi dan sebagainya, ngerasain sambil belajar. Jadi sambil belajar, sambil top up dana lagi nih, sambil top up dana deposit lagi kayak gitu. Itu sih prosesnya.
1: Oh iya sih, Kak. Oh iya, Kak. Ini uh, mungkin pertanyaan terakhir sih, Kak. Uh, ceritain dong, Kak, sedikit kesalahan-kesalahan yang uh, bisa diminimalisir bagi pemula tuh menurut Kakak apa? Singkat aja gitu
3: Oke, Kesalahan adalah yang pertama Berminset Saham itu cuma bisa naik Tapi nggak bisa turun itu salah Karena ya saham itu Namanya instrumen investasi di, di seluruh dunia Itu pasti punya Sisi return atau sisi reward Pasti punya sisi risiko Artinya kita harus tahu Returnnya apa atau reward yang kita kejar itu apa Risikonya juga apa Karena saham itu nggak selamanya terus naik Ada kalanya dia turun Dan kita harus tahu cara kayak gitu. Kemudian yang kedua harus menggunakan dana dingin. Nah, ini biasanya yang suka salah nih, pada pakai dana panas. Dana panas dalam artian dana yang akan digunakan dalam jangka pendek, atau dana yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini berbahaya dan berisiko. Kenapa? Hmm. Karena kalau misalnya saham teman-teman lagi turun, teman-teman butuh dananya, mau kamu jual rugi kan? Kayak gitu. Oh iya, benar-benar. Nah, kemudian terakhir, ya mungkin uh, tipsnya ya, lebih banyak uh, apa ya, action- Dan belajar sih, karena saham ini kan sebuah instrumen uh, dari perusahaan ya, Perusahaannya kan terus tumbuh, terus berkembang Dan kita mau nggak mau juga harus melihat perkembangan uh, perusahaannya juga gitu Jadi itu aja sih paling ya Tiga, Terakhir yang uh, didiversifikasi Jadi diversifikasi itu maksudnya gimana? Ya kalau misalnya teman-teman beli saham itu jangan uh, apa namanya beliin ke satu perusahaan aja Perusahaan aja gitu ibarat kalau kita dengar pepatah itu ya don't put the egg in one basket gitu ya karena jangan naruh telur di dalam satu keranjang yang sama karena kalau keranjangnya jatuh kan telur kita pecah semua nah sama kayak saham gitu atau instrumen investasi lainnya gitu ya kita harus didiversifikasi kita bagi-bagi misal eh, dibagi lima dananya ke misal satu perusahaan pertambangan, satu perusahaan telekomunikasi, satu perbankan, satu perusahaan apa gitu. Jadi, kalau ada satu perusahaan yang turun minimal yang lain ada yang nopang nih kayak gitu. Dan dibuat menggula, saya sarankan investasi jangka panjang secara berkala. Jadi, ya top apa ya? Metodenya ya nabung saham aja tiap bulan kita cicil saham kita nabung gitu. Pelan-pelan sambil teman-teman dapat nih ritmenya seperti apa dan Teman-teman nyamannya seperti apa
0: kayak gitu. Ini ya, insight
1: baru. Iya, ya. gua jadi kayak pengen nyobain langsung nih. Tapi itu gua aduh, sebenarnya tadi uh, kurang paham sih kayaknya aku bakal ke ya, kuliah saham ya, kan? lagi. Seru banget. Boleh dulu <tuk> <pelajar. tuk> <tuk> ya. Iya. <tuk> <tuk> Kemosi promosi. Iya. Nanti <promosi>, gitu. <tuk> <Ayo. tuk> kita belajar lagi oke okay, di kuliah saham. Mungkin kayaknya uh, segitu aja di kakaknya nanti kita kalau misalnya mau nanya, -nanya Kita langsung ke IG-nya aja kali ya. Boleh banget. Boleh. Apa sih nama ini? Ad Kuliah Saham. IG-nya itu kuliah. kuliah. Saham. Oh, wow. at Kuliah Saham. Hmm. Berarti buat teman-teman semua, buat sibilan semua, kalau yang mau belajar saham, bisa banget di Instagram-nya Kuliah Saham. Karena postnya update terus tiap hari. Sekarang ya, udah 400 kan? kan tadi kata kali juga, tiap hari konsisten bakal update mengenai info-info yeah. saham. Yeah, mungkin, uh, terima kasih buat Kak Firman, uh, buat infonya sangat berguna banget buat kita semua, buat teman-teman semua juga yang dengerin soalnya ini tuh, apa ya, mungkin salah satu yang harus kita pelajarin, biar ekonomi kita lancar, yeah. gitu. Biar kita nggak ketar-ketir, gitu, yeah. gitu, kan. <laughs> ya, gitu. Gak banyak lebih utang. Lebih cepat juga.
2: mencapai financial freedom. Nah, yeah. iya.
1: Terus juga kita jadi lebih, apa namanya, uh, lebih aware sama finansial gitu kan. Hmm. Jadi, banyak nih gitu buat ya buat juga bisa uh, mungkin segini aja makasih Pak firman uh, kita tutup ya kak siap siap thank you banget nih kak thank, thank you kak. banget kak okay,
3: makasih ya teman-teman semua assalamualaikum Waalaikumsalam Halo.
1: nah mungkin itu aja buat episode kali ini buat teman-teman semua buat sipiluan semua tetap semangat jalan di berpuasanya
0: jangan lupa jaga kesehatan
2: dan tetap pantengin kita di Spotify di podcast Sirina Season 2
1: iya di Spotify itu hari Jumat kita biasanya update jangan salah
0: hari ya iya jangan yeah.
1: salah hari jadi itu aja guys bye bye